0: Herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 9.05.2022 und wir, das sind BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo ihr Lieben. Und mein Name ist Jan Heinrich Meyer. In dieser Folge werden wir uns hauptsächlich mit dem historischen Downtrend von Bitcoin befassen. Denn seit jetzt nunmehr fünf Wochen geht es eigentlich abwärts. Und das gab es so in dieser Form zuletzt in 2014. Wir werden darüber sprechen, wie lange dieser Downtrend noch anhalten kann und natürlich auch die Gründe dafür diskutieren, wieso es permanent im Moment jedenfalls Abwärts geht. Dann sprechen wir in unserem Marktupdate über unter anderem Algorand und das Thema FIFA, also die nächste Fußball-WM und dort die Adaption der Blockchain-Technologie und außerdem mit dabei Instagram, denn dort ist jetzt die Integration von NFTs auf verschiedenen Blockchain-Ökosystemen geplant. Starten wir aber erstmal mit einem kleinen Marktupdate. Der Gesamtmarkt ist von 1,83 auf 1,65 Billionen gefallen. Bitcoin hat sich prozentual ganz ähnlich nach unten entwickelt und dennoch ist die Dominanz von 52... Nee, 42,5 auf nunmehr nur 41,5 Prozent gefallen. Das heißt, eigentlich ist alles runtergerauscht. Und wir haben ja schon eingangs gesagt, wir werden uns mit dem historischen Downtrend später noch einmal befassen und die Gründe da eruieren und analysieren. Aber Stefan, wie kann es denn funktionieren, dass Bitcoin fällt, die Gesamtmarktkapitalisierung fällt, also auch die Altcoins fallen und gleichzeitig aber auch die Dominanz von Bitcoin fällt? Das macht doch rein rechnerisch gar keinen Sinn, oder? Ähm, da gebe ich
1: dir generell erstmal recht, wenn man einfach so drauf schaut, ähm, ist das tatsächlich etwas verwirrend. Ähm, nun ist es so, ihr kennt ja alle die ähm, berücht, berühmt-berüchtigten Stablecoins, als, als bekanntesten wohl den USDT. Nun haben wir ja neben dem USDT auch ähm, USDC von Circle vor einer Weile dazu bekommen und wie zuletzt insbesondere hatten wir hier auch mehrfach thematisiert den Stablecoin vom äh, ja, aufstrebenden, aufstrebenden Ökosystem äh, Terra Luna, den UST. Und wenn man sich jetzt diese drei Stablecoins mal genauer anguckt und guckt, wie die sich jetzt in den letzten Monaten entwickelt haben, es ist tatsächlich so, dass alle drei großen Stablecoins im Crypto Space ähm, aktuell im Bereich seines ihrer Allzeithoch sind. Teilweise neue Allzeithochs in Form von UST, neue Allzeithochs sukzessive ähm, Tag für Tag neu ausbilden. Ähm, insofern ist es tatsächlich so, dass ja viele Leute, die bislang Altcoins gehalten haben, ähm, zum einen gesagt haben, ich switche lieber wieder in Bitcoin, weil es in Häkchen sicherer und ich will ja eigentlich eh Bitcoin vermehren langfristig und dann natürlich Leute, die Altcoins gehalten haben und gesagt haben, oh Gott, das rauscht ja hier alles ab, ich gehe mal lieber ähm, auf die Seitenlinie, ich gehe in einen Stablecoin Sprich, diese drei Stablecoins erfahren gerade, ja, erhöhte Nachfrage will ich das einfach mal nennen, ähm, weshalb die im Bereich ihrer Allzeithochs ähm, stehen, was die Marktdominanz angeht. Also sprich einen ähm, USDT ist aktuell bei rund 5,5 Prozent, steht jetzt tatsächlich ganz genau ähm, am Allzeithoch, was er tatsächlich am 23. Juni ähm, letzten Jahres ausgebildet hatte und droht jetzt ein neues Allzeithoch ähm, auszubilden. Also sprich, es ist nichts anderes, dass die Leute in Deckung gehen, sagen, ähm, ich gucke mir die Sache erstmal von der Seitenlinie an und äh, dementsprechend wechseln ganz viele in diese besagten Stablecoins und diese wiederum, werden aber in dieser ganzen Dominanzberechnung Bitcoin versus Altcoins, wer sind die auf der Altcoin-Seite zu finden, weil es nun mal äh, streng genommen ein Altcoin ist, auch wenn es ein Stablecoin ist. Nur das erklärt uns eigentlich, wieso trotz fallender Altcoin-Kurse und trotz äh, rückläufiger eines rückläufigen Bitcoin-Kurses ist tatsächlich so ist, dass ähm, die Dominanz von Bitcoin fallen kann, obwohl Bitcoin selbst natürlich nicht so stark zurückfällt wie die Altcoins selber. Also im Grunde genommen relativ einfach erklärt, aber man muss, wie gesagt, eigentlich erstmal drauf kommen äh, und herausgefunden haben, dass Stablecoins tatsächlich in dieser Gesamtmarketcap und diese Bitcoin-Dominanzberechnung ein Stück weit mit reingerechnet werden, obwohl sie ja faktisch nur Stablecoins sind.
0: Das heißt, unsere Betrachtung eigentlich von der Bitcoin-Dominanz müssen wir wahrscheinlich in Zukunft dann auch nochmal überdenken, aber vielen Dank auf jeden Fall da für die Aufklärung, Stefan, denn das ja, hat mich vorhin so ein bisschen irritiert, ich bin sicher den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin ähm ja, hat es auch bestimmt schon mal irritiert oder sich da die Frage gestellt. Und wie gesagt, die Gründe gucken wir uns, also die Gründe für den Absturz am Markt schauen wir uns gleich im Hauptthema an. Vorher nochmal im Rahmen des Marktupdates vielleicht zu den Altcoins, also den Top- und Flop-Performern. Das müssen wir auch gar nicht so wahnsinnig bereit treten heute, glaube ich. Also zu Tron gab es. Glaube ich, einfach positive Nachrichten, auch da verbunden mit dem Stablecoin-Sektor, plus 20,6 Prozent bei Tron. Algorand hatte ich vorhin bei der Inhaltsangabe schon angeteasert: 16,3 Prozent. Äh, Stefan, kannst du da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Also Tron,
1: wie du schon gerade sagtest, die bauen ebenfalls ein Stablecoin. Da gab es auch letzte Woche schon ähm, oder vorletzte Woche hatten wir dazu auch einen Artikel geschrieben gehabt. Das ist der Justin Sun Eifer hat mal wieder gesehen. Luna Terra, Terra Luna ist sehr erfolgreich. Was Justin Sun am besten kann es kopieren. Dementsprechend hat er kurzfristig entschieden, Mensch, wir brauchen jetzt auch ein Stablecoin à la UST bei uns in unserem Tron-Netzwerk. Er nennt das jetzt USDD. Als das rauskam, gab es schon mal einen Push bei Tron, im Grunde genommen so eine erste positive Entwicklung. Ja, jetzt hat sich das im Grunde genommen diese Woche, gerade in den letzten ja, Tagen oder auch heute Morgen nochmal verstärkt, eingehend, dass die wohl ähm, Tron, also die Tron Dow Foundation tatsächlich vermelden konnte, dass sie einen ersten großen Player ins Boot holen konnte in Form von Alameda Research. Alameda Research ist im Grunde die Investmentfirma von Sam Bankman-Fried, dem, dem Besitzer von ähm, der Kryptobörse FTX. Und die haben gesagt, dass sie jetzt ähm, als erste White, also White gelistete Institution ähm, zukünftig äh, diesen USDD minten werden. Und ähm, ja, man sagt immer, alles, was äh, Alameda Research anfasst, da kann man, sollte man einen Blick genauer drauf werfen, weil das könnte von Interesse sein. Und dementsprechend haben, glaube ich, einfach Anleger reagiert und gesagt, okay, wenn wenn ein derart wichtiger Player im Kryptospace ähm, dort einsteigt dann ist das vielleicht mal ein Blick wert und dann ist, glaube ich, die erste Reaktion einfach, dass Leute investiert haben und dann vermutlich dann Algorithmen oder Bots im Grunde genommen hinterhergesprungen sind, einfach weil dann Momentum aufgekommen ist und dann, ja, pyramidisiert sich das im Grunde genommen immer und dann steigt der halt relativ stark. Ähm, ja, Algorand auch sehr interessant tatsächlich. Ähm, was bezwecken die? Also die FIFA hat gemerkt, äh, ja diese ganze Digitalnummer, Blockchain ist interessant und hat, da haben glaube ich auch einen Mehrwert erkannt, also gehen im Grunde genommen einen ähnlichen Weg wie in Amerika bei den ganzen Sportarten, dass sie jetzt durch die Nutzung der Algorand-Blockchain die Möglichkeit haben, NFTs zu produzieren und überhaupt digital Content zu produzieren und die auf der Blockchain zu haben. Ähm, ein, ja ein, ein entscheidender Faktor wird sicherlich sein, und das ist sehr gut vorstellbar, für die ähm, Leute, die planen, im Winter dann zur Fußball-WM zu fahren, dass sie dann ihr Ticket nicht mehr klassisch, sag ich mal, in Papierform bekommen oder ausdrücken dürfen, also einen PDF nach Hause bekommen und die dann ausdrücken, um dann im Grunde genommen eine, eine Karte zu haben, um später dann sich ein Deutschlandspiel angucken zu können, sondern es tatsächlich in Form eines Non-Fungible Tokens, also sprich eines NFTs, diese Karte ausgehändigt wird, was natürlich, was Fälschungssicherheit angeht, das auf der Blockchain ist. Ähm ja, also es gibt die, die positiven Faktoren, die wir von der Blockchain kennen, werden im Grunde genommen da jetzt übertragen auf ein, ja, ein, ein Real-Life-Event in Form von der größten, äh, dem größten Sportevent, abgesehen von ähm, Olympia, dem größten Sportevent der Welt, der Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Okay, da vielleicht in Ergänzung. Es kann natürlich sein, dass das Ticket auch dennoch in Ergänzung äh, in Papierform ausgedrückt wird. Ne? Also, dass man den Besitznachweis des NFTs äh, ganz klassisch vielleicht für den einen oder anderen Sammler oder Sammlerin da draußen in Papierform bekommt ne? und damit den den Besitz des NFTs irgendwie nachweisen kann, was Ticket angeht. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Anwendungsfall. Eventuell werden wir sogar auch noch Sachen sehen, die eher in Richtung NFTs von Sport sehen oder und, und co gehen ähnliche Thematiken eigentlich, wie wir es bei NBA-Topshots äh, beispielsweise hatten auf der Flow-Blockchain. Und da würde ich, wo ich jetzt gerade bei Flow bin, einmal kurz mit einhaken. Stefan, du hast gestern kurz noch eine Schlagzeile veröffentlicht, dass Instagram jetzt die Integration von NFTs plant. Und da ist unter anderem auch die Flow-Blockchain gefallen, äh, aber natürlich auch Ethereum, Polygon und äh, Solana an den Kursen hat sich da jetzt aktuell noch nicht so viel getan, also da gab es jetzt noch keine krassen positiven Auswirkungen, wenn ich es richtig gesehen habe, aber kannst du uns da inhaltlich noch einmal kurz an die Hand nehmen? Ja, ähm, der Herr Zuckerberg gab am Wochenende Bescheid, also
1: dass jetzt im Grunde genommen die Pläne wirklich ähm, ja kurz davor sind, also man muss dazu wissen, vor ein paar Monaten kam dieses äh, das Gerücht auf, ähm, Instagram würde zeitnah die Implementation von NFTs erlauben, dahingehend, dass man... Sein, zum Beispiel sein MetaMask Wallet. Die meisten NFT Nutzer äh, nutzen ja tatsächlich die MetaMask Wallet, ist die am weit verbreitendste Wallet, dass man die connecten kann mit seinem Instagram Account. Ähm, Instagram im ersten Schritt verifiziert, dass ein NFT, was man für einen Avatar zum Beispiel benutzen möchte, ähm, auf, Echtzeit äh, auf Echtheit verifiziert und dementsprechend auch klar ist, man selber ist der Besitzer, weil man sich ja mit seinem eigenen Wallet connected hat. Man ist der Besitzer tatsächlich von diesem NFT. Und ähm, ja, im Grunde genommen preist das ganz toll heraus, dass das auch gratis wäre aktuell. Also momentan würde dann Instagram erlauben, dass Leute für umsonst, ohne etwas zu, dafür zu bezahlen, ja zukünftig ihren, ihren gelangweilten Affen zum Beispiel, also ein Board at Yard Club, wenn man denn einen hat, als ähm, Avatarbild nutzen kann, das auch verifiziert ist, dass man selber ähm, Besitzer da von diesem ist und im Grunde genommen, im nächsten Schritt tatsächlich auch einen Link dazu setzen kann zu dem Ersteller oder dem ursprünglichen Urheber dieses NFTs. Also in diesem Fall könnte man dann im Grunde genommen einen direkten Link zu dem Instagram-Account von vom Board 8 Yard Club bzw. von Lava Labs, das ist die Firma dahinter, ähm, erstellen, im Grunde genommen, ja, so klassisch, wie man es in sozialen Medien macht, wirklich ähm, Sachen äh, zu verlinken vom Urheber bzw. Ersteller bis zum im Endeffekt ben Benutzer oder Besitzer.
0: Genau, könnte also interessant werden, auf jeden Fall für diese gesamte Urheberrechtsthematik. Ich hatte erst, als ich den Artikel gesehen habe oder die Schlagzeile gesehen habe, gedacht, wow, okay, dann kann ich also in Zukunft meine kurzen Videos, äh, Stories und Co. eventuell als NFT direkt minden in Instagram. Aber das ist nicht Teil der aktuellen Kooperation oder Integration, sage ich meine. Da geht es also wirklich nur um die Möglichkeit, die NFTs in Insta zu verifizieren,
1: oder? Ja, genau. Und zum anderen, die eine zweite Einschränkung ist tatsächlich, ähm, das soll wohl heute starten, aber erst in den USA und erst für einen kleinen ausgewählten Kreis. Ist ja auch logisch, die müssen im Grunde genommen das erstmal testen, inwiefern das alles so funktioniert. Nicht, dass sie sich da ja großspurig auffahren, ihr könnt das jetzt alle machen und dann kann das System im Grunde genommen damit gar nicht umgehen, dann haben sie wieder ein Problem. Das wäre dann doch peinlich für Herrn Zuckerberg. Dementsprechend ist es jetzt ein Teststadium und es läuft an, man weiß allerdings, das wird sich dann vermutlich heute im Laufe des Nachmittags irgendwann zeigen, welche Chains denn jetzt schon unterstützt werden. Also im Grunde genommen in diesem, in diesem Pilotprojekt, was dann heute wohl starten sollte, direkt alle vier von dir genannten Blockchains äh, genutzt werden können oder es dann im Endeffekt Step by Step geht und wir vermutlich erst mit Ethereum beginnen und dann nach und nach auch die anderen Blockchains hinzugefügt werden. Das wird sich dann eigentlich tatsächlich zeigen über Zeit und ich glaube auch, dass dieser durchschlagende Effekt, von dem du sprachst und gesagt hast, Mensch, das sieht man ja gerade gar nicht aktuell in den Kursen dieser vier Kryptowährungen. Ich glaube schlicht und einfach, weil es noch nicht dieser finale Schritt ist, sondern im Grunde genommen nur so ein, ja, wir machen das jetzt und wir lassen diese, vermutlich diese Feldstudie dann ein, zwei, drei Monate vielleicht laufen, um zu gucken, Läuft das alles? Wie ist das Feedback von den Usern, die das bisher nutzen konnten? Wo gibt es Probleme? Und wenn man das alles ausgemerzt hat, dann wird man nochmal wahrscheinlich auf einem großen Event, vielleicht wie der CES in Las Vegas oder so, also wirklich medial, das auch nochmal dann nutzen, ähm, irgendwie, dass Herr Zuckerberg das dann präsentieren kann und sagen kann so, jetzt kann die Welt wirklich äh, ihre NFTs auf Instagram nutzen. Ähm, und ich kann mir dann vorstellen, in, im Zuge dessen, wenn es wirklich so breitflächig freigeschaltet wird, dass wir da dann irgendwie mal einen Effekt sehen können.
0: Ich bin ja zusätzlich zu den Kursbewegungen auch gespannt, was das wohl mit dem Userverhalten in den sozialen Netzwerken machen wird, ob sich da irgendetwas verändert, ob es Begehrlichkeiten wecken wird oder nicht. Aber ja, das, das sehen wir dann. Apropos Begehrlichkeiten und wo wir gerade schon über NFT und ja auch die Apecoin-Thematik ähm, ja, gesprochen haben, da ging es jetzt bergab in den letzten sieben Tagen. Minus 29,3 Prozent. Beim ApeCoin ist das einfach eine Korrektur nach dem ganzen Hype, den das Thema widerfahren hat und dem ja, Start des Other Side ähm, Metaverse.
1: Ähm, ja, es geht, ähm, es sind glaube ich, beim ApeCoin insbesondere verschiedene Gründe. Also zum einen war es ja so, dass ähm, für dieses für den Land Sale in dem in deren ApeCoin Meta oder in dem Board Ape Metaverse brauchte man tatsächlich, um ein, ein Landstück zu kaufen, brauchte man selber ApeCoin dafür. Also man konnte das nicht mit Ethereum kaufen. Und dementsprechend brauchten die Leute natürlich viele ApeCoins. Und die brauchen sie jetzt aktuell dann wieder nicht mehr. Dann war, waren mit Sicherheit Leute einfach zu spät dran, haben dann oben reingekauft. Und ähm, ja, also im Grunde genommen die Kaskade, es ist ja immer so, was dolle schnell steigt, kann auch dolle schnell wieder den Rückwärtsgang ein, ein, einlegen. Und dann war es im Grunde genommen eine Kaskade in die andere Richtung und dann haben wahrscheinlich auch die Leute, die äh, davon überzeugt waren, dass ApeCoin, ja, jetzt das Metaverse hin wird, äh, gesehen, okay, bevor ich jetzt hier auf einmal wirklich in Nassen sitze und auch vielleicht Leute, die ein Stück weit schon weiter unten gekauft haben, gesagt haben, wie immer, ich will zumindest ein bisschen Gewinne mitnehmen können, ich setze da mir einen Stop-Loss rein und wenn die dann im Grunde genommen alle gezogen werden, dann sind das ja faktisch nichts anderes als Verkaufsorders und dann ähm, beschleunigt sich der Trend nochmal nach unten. Man muss dazu wissen, ähm, der ApeCoin war letzte Woche in seinem Hoch auch wirklich sehr hoch bewertet mittlerweile, was das Market Cap angeht, also er hatte bestehende Konkurrenz, alt, altbewährte Konkurrenz wie die Central Land, ähm, wie, was haben wir da noch? Blocks. Also, wir haben verschiedene, ja, verschiedene Metaverse, die sich relativ weit oben bewegt hatten mit einem Market Cap von um drei bis fünf Milliarden. Ähm, die hatte Apecoin, obwohl sie ja faktisch auch noch nichts geliefert haben, ähm, schon locker übersprungen und war, stand zwischendurch, glaube ich, im Hoch bei rund acht Milliarden Market Cap. Ähm, ja, obwohl sie faktisch noch nichts geliefert haben und dementsprechend ähm, ist das natürlich auch ein Faktor, wenn dieser Hype, wie du schon sagst, da war dieser Hype groß, dann fangen die Leute an eins reinzukaufen, ähm, weil sie denken, oh Gott, ich verpasse sonst den nächsten großen Trend, den habe ich ja bei diesem Board Aid Club NFT in Häkchen auch schon verpasst, diesmal will ich unbedingt dabei sein, ja
0: und dann gab es die Rolle rückwärts. Ja, ähnlich starke Korrekturen haben wir gesehen bei Bonded Luna mit minus 26, also gut minus 26 Prozent. Steppen ist dann jetzt tatsächlich auch mal zurückgekommen von diesem vorherigen Höhenflug, wo es eigentlich auch die ganze Zeit unaufhaltsam nach oben ging. Da eine Korrektur von knapp 25 Prozent. Ich schätze, das wird ein ganz ähnliches Verhalten sein wie auch bei ApeCoin, wenn auch nicht ganz so... Ah, ich, so, so so schnell, nicht ganz so so Hype getrieben. Ne? Was mich ein bisschen gewundert hat oder naja, in der letzten Folge hatte ich schon gesagt, dass es ja irgendwann mal zurückkommen müsste, äh, war Terra, nämlich mit minus 25,7 Prozent auch bei uns in der Flop-Liste und ich glaube, das ist es einfach ja, da ist es einfach mal an der Zeit gewesen, oder nicht? Terra ist so gut und permanent gewachsen. Das Ökosystem hat sich weiter aufgebaut. Du hast gerade schon die Relevanz auch vom UST nochmal zur Sprache gebracht. Das ist einfach eine Korrektur, die da sein musste und ähm, jetzt gekommen ist, weil ansonsten habe ich nichts Negatives oder Gegenteiliges gehört.
1: Ähm, ja, im Hintergrund, da gibt es tatsächlich... Ähm ich machte am Wochenende ein bisschen die Runde im Twitter-Space, inwiefern UST damit oder die, 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 die Gewichtung von UST gerade in dem Bereich Staking und Lending in irgendeiner Weise daran damit zusammenhängen könnte. Ich will da jetzt nicht vorstellen, irgendwas zu sagen, weil das ist wirklich das sind immer sehr derart viele Faktoren, die damit reinspielen können. Aber du hast doch vollkommen recht, dass Leute schlicht und auch einfach mal Gewinne mitnehmen. Und ähm, wenn der Gesamtmarkt nun mal krachen geht, dann äh, wird man auch irgendwann, auf, ja, auch die gut Gelaufenen, wo man vielleicht sagt, die haben tendenziell über mittel- und langfristig noch mehr Potenzial, äh, wird man auch die mal irgendwie, ja, weilweise absichern mit einem Stop-Loss oder einfach mal das Geld rausziehen und von der Seitenlinie gucken, weil rein kann man immer wieder, aber wenn man, ja, wenn man seinen, im Grunde genommen seinen Einkaufskurs unterschreitet, ähm, ist man zum zum Hoddeln verdammt. Und ich glaube, die Leute haben teilweise auch gelernt aus diesem ja 2017, 2018 und auch letztes Jahr jetzt einmal den Abverkauf, dass die Leute wissen, okay, ähm, Gewinne äh, sichern macht durchaus mal Sinn und bei Luna, wie du schon sagst, äh, wenn ich überlege, wo die im Tief standen im letzten Sommer 21 da standen die bei unter 5 Dollar. Also man muss sich überlegen, die stehen jetzt immer noch mal 12 von dem Tief. Also insofern hat Terra auch wenn, äh, so gesehen immer noch eine sehr starke Performance.
0: Nur eben jetzt in den letzten sieben Tagen nicht. Aber genau, man muss vielleicht auch manchmal das größere Zeitfenster betrachten. Stefan, da erstmal jetzt vielen lieben Dank für deine Insights. Und das war's dann mit dem Marktupdate. An dieser Stelle sei wie immer kurz erwähnt, dass es sich bei diesem Podcast natürlich nicht um Anlageberatung handelt, sondern lediglich um Beobachtungen, die wir am Markt machen. Ihr entscheidet also selbst, ob und wenn ja, dann in welche Projekte ihr zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Ein kleinen Rat können wir euch aber mit auf den Weg geben. Macht immer einen umfassenden und ausgewogenen Research. So, Stefan. Und damit kommen wir dann jetzt zum Elefant im Raum. Und wir haben es schon öfter jetzt in dieser Folge angeteasert. Der historische Downtrend bei Bitcoin. Seit fünf Wochen geht es abwärts. Das gab es, wie gesagt, zuletzt in 2014. Ist also schon ein kleinen Moment her. Und ich würde mir ganz gerne von dir einmal die Gründe erklären lassen, wie es denn überhaupt zu diesem historischen Downtrend gekommen ist oder jetzt gerade ja kommt. Und in der vergangenen Woche war natürlich... Ein Announcement von der FED, also die Zinserhöhung um 0,5 Prozent. Ich denke, das ist ein Thema, das ist die stärkste Erhöhung der, äh, des Leitzins seit 20 Jahren, glaube ich, oder in den letzten 20 Jahren gewesen. Ne? Um natürlich diese Inflation, die auch auf einem historischen Wert ist von über 8 Prozent, seit 40 Jahren ne? hatten wir nicht so eine hohe Inflation im US-Dollar, irgendwie in den Griff zu kriegen, das ist bestimmt irgendwie ein Grund. Aber was ist da draußen noch los, dass es sein kann, dass Bitcoin so lange, so ähm, ja, kontinuierlich sauber seitwärts beziehungsweise eher nach unten läuft?
1: Ja, du hast es ja eigentlich schon richtig auf den Punkt gebracht. Die, äh, die, die Zinserhöhung äh, gepaart mit der erhöhten Inflation sind im Grunde genommen zwei maßgebliche Gründe, warum Investoren aktuell aus Wachstumswerten und Technologiewerten aussteigen und dort ähm, ja, ein Stück weit Gewinne mitnehmen. Äh, wenn wir jetzt gesagt haben, Bitcoin hat ein neues äh, Tief erreicht, jetzt ein neues Jahrestief. Ähm, ist das sozusagen nicht die einzige äh, Wachstumswert, nenne ich das mal, oder Technologiewert, ähm, dem das gerade widerfährt. Also ähm, wenn man auf eine Amazon-Aktie guckt, ist dort genau das gleiche der Fall. Die hat gerade am Freitag ein neues 52-Wochen-Tief ausgebildet und scheint jetzt vorbörslich schon wieder unter die Räder zu kommen und neues, abermals neues Tief auszubilden. Ähm, gleichsam zeigt sich das in dem Leitindex für diese ganzen Technologietitel, dem Nasdaq, dass der ebenfalls äh, jetzt gerade am heutigen Montag drauf und dran ist, einen neuen, ein neues 52-Wochen-Tief auszubilden. Sprich, die Leute steigen wirklich gerade aus sämtlichen gut gelaufenen ähm, Investitionen aus dem Vorjahr, steigen sie aus und ähm, sind gerade wirklich sehr an defensiven Titeln interessiert und setzen gerade weder auf diese, also setzen aktuell nicht wirklich auf diese Wachstumsstory, die ja Amazon so ein klassischer Player in dem Bereich im Grunde genommen ist. Ähm, jetzt ist es so, dass im Grunde genommen die Kombination, dass wir einen Markt haben, der sehr elektronisch gesteuert ist, nenne ich das mal. Also sprich vollautomierte, vollautomatisierte Handelssysteme machen ungefähr 80 Prozent des Handelsvolumens in Amerika in den klassischen Börsen aus. Ist es ist so, wenn die klassischen großen Aktientitel, die großen äh, Technologiewerte wie Apple und Co. unter die Räder kommen und abverkauft werden, dann ist es einfach so, dass sich auch von anderen Risiko, möglicherweise Risikotiteln getrennt wird und darunter fällt dann zwangsläufig Bitcoin. Also Bitcoin wird im Grunde genommen einfach leider wieder nur in Sippenhaft genommen und mit runtergezogen. Ähm, Zeitgleich, das ist das Lustige, wir hatten ja vorhin das Thema US, also die Stablecoins, USDT und UST, die auf einem, ja, in ihrem Bereich ihre Allzeithochs rangieren. Das Gleiche ist im Grunde genommen auch mit dem Währungsindex, dem DXY, den ich auch immer mal wieder angesprochen hatte, der jetzt auch höhere Hochs, höhere Hochs macht, und im Grunde genommen jetzt das Hoch aus 2017 gerade droht ähm, zu brechen nach oben. Also sprich, die Cash ist King, die US-Dollar Stärke ist ähm, ungebrochen. Man sieht es auch weiterhin, der Euro leidet auch, wie hatte ich in der Vorwoche ebenfalls un angesprochen. Und diese ganzen Gründe, gepaart mit der Unsicherheit um, wie geht es jetzt weiter ähm, mit der Russland-Thematik? Wie ist die diese ganze Lieferketten-Problematik, dass es in China wieder einen, ähm, deutlich erhöhte Corona-Zahlen gibt und die da irgendwie massenweise Leute in Quarantäne stecken und wir im Grunde genommen die Produkte hier nicht bekommen, die wir zwingend auch teilweise in Deutschland unter anderem zum Beispiel für die Weiterverarbeitung brauchen, bekommen wir einfach nicht ran. Und diese das ist im Grunde genommen wirklich ein Unsicherheitsfaktor, wo keiner genau sagen kann, wann reguliert sich das wieder, wird sich diese Problematik noch verschärfen. Und das sorgt einfach dafür, dass ja Leute, obwohl sie eine Inflation von 8% Prozent, die vermutlich die eigentliche Inflation sogar noch ein bisschen höher sein wird, ähm, sie nehmen tatsächlich lieber acht bis zehn Prozent aufs Jahr gerechnet Inflation in Kauf ähm, und gehen doch lieber in US-Dollar oder in einen, einen Häkchen Stablecoin bevor sie die Gefahr haben, dass sie mit einer Aktie oder einer Kryptowährung, in, die sie invest in der sie investiert sind, in dem gleichen Zeitraum noch mehr Verluste machen können. Also sprich, sie sagen lieber, ich nehme diese 0,5 Prozent jetzt mal, vielleicht sagen wir mal 0,5 Prozent pro Monat, hochgerechnet dann auf zwölf Monate, haben wir vielleicht ungefähr den Wert. Ähm, nehmen sie das in Kauf, weil 0,5 Prozent Wertverlust in, in 30 Tagen ist dann doch bedeutend angenehmer als, ja, wir hatten es ja, 30% Wert, Wertverlust bei einem ApeCoin innerhalb von sieben Tagen. Also ich glaube, da entscheiden dann die Anleger auch einfach rational und wollen im Grunde genommen erstmal sehen, beruhigt sich die ganze Situation, ähm, kann ich dann wieder einsteigen und mitunter auch kann ich dann schlicht und einfach zu günstigeren Kursen wieder einsteigen. Es gibt ja nun mal die Regel, ähm, man kauft günstig und verkauft teuer. Und man sollte optimalerweise nicht teuer kaufen und dann Angst bekommen und günstiger wieder verkaufen und Minus machen. Insofern ähm, ist es, glaube ich, jetzt gepaart, so, dass die Schnäppchenjäger gerade weniger geworden sind und sagen, ich kann ja doch noch günstigeres Schnäppchen wahrscheinlich bekommen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt tatsächlich Bitcoin sehe, um das mal auf Bitcoin wieder zurückzukommen, wir stehen jetzt bei aktuell 32.770, sprich, wir haben das Tief jetzt endgültig erstmal nach unten verlassen vom 24. Januar. Ähm, ja, man liest ja auch seit Wochen, alle rechnen jetzt mit der 30.000, mit dem Retest von diesem Bereich, von diesem Tief aus dem Mai, Juni, Juli äh, des Vorjahres. Ähm, nicht wenige sagen sogar, ähm, wenn der klassische Markt in Form von Nasdaq und Co. weiter abverkauft wird oder weiter korrigiert, dass es auch durchaus möglich ist, dass auch die 30.000er-Bereich 30 diesmal nicht halten könnte. Und wir, Bereich 26, manche sagen 24, es gibt welche, also, die pessimistischen Stimmen, die ich kenne, sind, dass wir endlich einen Retest des ursprünglichen alten Allzeithochs aus 2017 sehen, um in dem Bereich um 19.800. Und dass das ja eigentlich ein Retest sein müsste, der zwingend charttechnischer erfolgen müsste, im um Grunde genommen diesen Ausbruch von damals auch im um Grunde genommen, verifizieren zu können. Und dann hast du quasi diese Gemengelage wieder, die dazu führt, dass ganz viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen am Markt ja eigentlich dafür sorgen, dass wir diese aktuelle Situation haben, dass wirklich durch die Bank sämtliche Assets
0: abverkauft werden. Stefan, ich finde das verrückt. ne? Also ich meine, wir haben eine hohe Inflation. Es wird immer wieder das Narrativ eigentlich herangezogen, dass Bitcoin ein guter Inflationsschutz sein kann. Zeitgleich sind wir aber, glaube ich, dadurch, dass der Markt immer reifer geworden ist, jetzt in der Situation, dass eben ein Zinsentscheid von der Fed dafür sorgen kann, dass dieses Inflationsschutz-Narrativ irgendwie wieder aufgehoben wird, weil die Anleger es einfach dann doch jetzt mittlerweile als Asset-Klasse ansehen Punkt. Und das war es irgendwie. Das macht für mich natürlich so ein bisschen die Idee hinter Bitcoin oder überhaupt den, den ganzen ja ideologischen Ansatz immer so ein bisschen bisschen kaputt und stellt den irgendwie in so eine Vitrine. Das, das hatten wir mal so, das war mal der Gedanke. Ist schön, das können wir uns im Museum angucken. Jetzt macht der Markt damit was anderes. Du hast gesagt, die Flucht in Cash ja, ist, ist immanent, läuft vorwärts, das wurde jetzt auch von Coinshares nochmal bestätigt, die verzeichneten 339 Millionen, ja, also, ne, US-Dollar oder ja, Bitcoin in US-Dollar äh, Abzug im April bei Ethereum sind es 200 Millionen gewesen. Wie passt das aufeinander mit dem eigentlich erwachsenden Interesse der institutionellen Investoren, das wir immer wieder sehen? Also sei es ähm, durch die Zulassung neuer äh, Future ETFs beispielsweise in den USA oder auch dass ähm, BlackRock oder KPMG äh, sich in diesen Space langsam vortasten. Also ist das gerade einfach ein unglücklicher Zeitpunkt aufgrund der makroökonomischen Lage oder wie ja wie lässt sich das miteinander verheiraten? Für mich fühlte es sich die ganze Zeit so an und ich hatte ja auch in der vergangenen Folge schon einmal ganz vorsichtig gefragt. Da hast du noch gesagt, Mensch, du bist ja vorsichtig jetzt gerade. Ähm, also wie, wie kann das sein, dass es da so... Ins, ins Stocken gerät, obwohl alle Lichter eigentlich auf Grün stehen. Also wir haben Inflation, wir haben institutionelles Interesse, wir haben regulierten Markt, mehr oder minder. Ähm, ist das jetzt wirklich dann der Zinsentscheid, diese Unsicherheiten? Ich, ich blicke da immer noch nicht ganz durch. Ähm, ja, also du hast schon recht, der Markt mag generell, Akteure
1: mögen und gerade die großen Player mögen keine Unsicherheit. Also sprich, Sie müssen erstmal im Grunde genommen dieses, dieses Wirrwarr aus Faktoren, die ich eben gerade schon angeführt hatte, das muss sich erstmal ein bisschen ein bisschen auseinanderziehen und ein bisschen, ja, die, die, die Nebelwolken müssen sich erstmal verziehen, damit man genau überhaupt sieht, wo steht die Weltwirtschaft, ähm, wie, ja, wie ist die internationale Politik gerade, wie ist das mit dem Krieg, ähm, wie ist gerade das Investorenverhalten überhaupt im Bereich ähm, Technologie. Ähm, wie sieht es eventuell aus, dass die US, also aktuell sieht es danach aus, dass die USA tatsächlich in die Rezession rutschen könnten? Ähm, die, ja. Ja, zeitgleich äh, zieht die FED, wie du schon meintest, die Zinsen an. Also im Grunde genommen, wir haben viele Faktoren, die da gerade aufeinander prasseln, wo keiner so genau sagen kann, was dann im Endeffekt dabei rauskommen wird und wie, wie stark im Grunde genommen diese ganze Problematik noch werden könnte. Und dadurch, dass es niemand weiß, ist es nicht berechenbar. Und wenn es nicht berechenbar oder quantifizierbar ist und weil man auch quasi keine historischen Daten wirklich dazu hat, durch diese ja historisch hohe Inflation, ähm, ist es schwer für die Akteure, die Relevanz und den Markt wirklich bewerten, die Situation ähm, zu bewerten? Und ähm, dementsprechend ähm, ist es halt so. Du sagst richtig, ähm, Blackrock ähm, hat Interesse angemeldet, jetzt mehr. Ähm, digitale Assets oder Bitcoin irgendwie mit aufzunehmen. Dann haben wir die ähm, Terra Foundation, die im Hintergrund fleißig ähm, Bitcoin akkumuliert. und Mittlerweile zum zehntgrößten Akteur geworden, äh, zehngrößten Bitcoin Holder geworden ist aktuell jetzt ungefähr 2,37 Milliarden investiert hat insgesamt in Bitcoin. Ähm, was ja,
0: da, da kommen dann ja noch siebenhalb. Ne? Also äh, Terra hatte gesagt zehn Milliarden sollen es werden. Ja, mhm. aber es ist halt, du hast recht, es ist ein bullisches Indiz. Ähm, da
1: spielt aber immer wieder der Faktor rein, dass BlackRock wie auch ähm, die Luna Foundation, wie auch andere große institutionelle Player im Hintergrund, dass die schlicht und einfach nicht auf eine Börse wie Binance gehen und einfach dort im Spotmarkt ähm, Bitcoins kaufen, sozusagen aus dem Orderbuch, weil sie sonst selber den, den, ja, den Kurs selber viel zu dolle bewegen würden, weil sie ja quasi große Positionen kaufen sondern es tatsächlich so ist, dass diese Akteure ähm, OTC-Geschäfte, also Over-the-Counter-Geschäfte machen, direkt mit Minern zum Beispiel, direkt mit anderen großen Bitcoin-Wahlen, also im Grunde genommen direkt mit denen in Verbindung treten und sagen, hier, wir bräuchten 10.000 Bitcoin, mach uns mal einen Preis, wir würden das und das bezahlen. Er sagt, ich will das und das haben, dann einigen die sich irgendwie und dann gibt es dann halt ein direktes Geschäft. Das wiederum ähm, beeinträchtigt den Preis von Bitcoin, so wie wir ihn sozusagen haben, von, von den Börsen Binance und Co. 0,0. Also, weil ja im Grunde genommen der Handel nicht über die Börse abgebildet wurde, ähm, gibt's ja, ändert, ändert im Grunde genommen mm. diese, ändert das den Preis nur auch
0: überhaupt nicht. Wenn, so wenn dann eher durch die Berichterstattung, sodass der ein oder andere da draußen nochmal bullisch wird und dann doch eben einen entsprechenden Auftrag im Orderbuch abgibt. Okay.
1: Ähm, vielleicht noch eins kurz abschließen, das habe ich eben gerade reinbekommen. Wir haben relativ, wir haben historisch, also ja, historisch, wir haben auf jeden Fall extrem hohe Shortquoten gerade auf Bitcoin, was ich gesehen habe. Insgesamt sind wohl insgesamt rund 40.000 Bitcoin Short, ähm, habe ich jetzt gerade gesehen. Das hört sich jetzt erstmal schlimm an, das heißt natürlich, okay, da wetten viele drauf, dass es jetzt erstmal weiterfällt, der Bitcoin-Preis, äh, was im Anbetracht, dass, die Nasda dass der Nasdaq im vorbörslich jetzt, äh, was sind wir, zwei Stunden vor Markteröffnung ähm, gerade neue Tiefs ausbildet. Ähm, durchaus nicht unwahrscheinlich, dass Bitcoin noch weiter zurückkommt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir, das kennt ihr aus der Vergangenheit, wenn extrem viele Leute short sind und der Short-Überhang extrem groß ist und wir ja aber eigentlich institutionelle Player haben, die bullish auf Bitcoin sind und auch weiterhin sagen, Bitcoin hat eine Art stabilisierende Funktion oder kann uns helfen in der Inflation aufgrund von seiner Scarcity, also auf seiner seine Begrenztheit in der Menge wird, wenn wir erstmal einen Boden oder sozusagen wenn der Turnaround eingeleitet wird und der kann dann kurzfristig mehr oder weniger aus dem Nichts kommen, ähm, dazu führen, dass wir dann einen heftigen Short Squeeze bekommen und dass wir im Grunde haben, die Gegenbewegung definitiv bei Bitcoin nach oben dann vermutlich sich gewaschen haben wird. Weil ähm, wenn zu viele Leute alle auf feine Kurse setzen, es passiert nie das, was alle sehen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, ähm, eventuell eine kurze, also in der ersten Bewegung jetzt, eine kurze Tour im Bereich diese, dieser markanten 30.000 aus dem Sommer des Vorjahres. Und ähm, ja, wenn sich dann aber irgendwas sozusagen der Markt positiv fällt, also ich, demnächst kommen zum Beispiel die Apple-Zahlen wenn, wenn es wird immer gekaut, was macht das teuerste Unternehmen der Welt, wie sieht es da mit den Zahlen aus? Werden die gut, ähm, dann hat das immer so ein ja, dann gibt das einen Push durch den ganzen Markt, weil auch die Akteure, die großen Akteure, die großen Player in New York, sagen dann, ach, wenn es Apple soweit dann doch gut geht, dann ist vielleicht ja doch alles gar nicht so schlimm, wie wir uns das jetzt im Grunde genommen gerade eingepreist ist. Vielleicht ist der, haben wir den Fair, Fair Value im Grunde genommen schon unterschritten und dieses könnte dann wiederum auch für Bitcoin gelten und dass wir dann im Grunde eine vernünftige Gegenbewegung in den Norden sehen.
0: Okay, das ist jetzt gerade schon so ein kleines bisschen Ausblick gewesen auf das, was uns, ich sag mal, im ja, mittleren, größeren Zeitfenster erwarten könnte. Was ist denn jetzt aber so auf die nächsten sieben Tage gesehen, sage ich mal, das, womit wir rechnen können oder rechnen müssen? Also für die Anleger und Anlegerinnen, die sich in dem kürzeren Zeitfenster bewegen, was sind rein charttechnisch jetzt die Level, die wahrscheinlich angelaufen werden könnten? Bullish und bearish. Ja. Um wie gesagt, ich komme
1: ja gerne aus dem Tageschart generell. Also wir sollten uns einfach erstmal merken, dieser Bereich um 32.980, das war ja das Tief vom 24. Januar, unterschreiten wir das jetzt per Tagesschlusskurs heute, also schließen um 0 Uhr bzw. 1 Uhr nachts äh, unterhalb dieser Marke. Wäre das generell erstmal ein neues Verkaufssignal, weil wir ein neues Tief gemacht haben, ein tieferes Tief in der größeren Zeiteinheit. Ähm, dann ist bin ich mir relativ sicher, Sie werden zumindest versuchen, die, äh, die Bären den Bereich ähm, 31.000 ist dann die nächste Marke und dann wirklich dieser berühmt-berüchtigte Bereich um 30.000, vielleicht etwas drunter, 39.300. Ähm, das ist das letzte markante Tief vom 20. Juli gewesen, äh, 21. Ähm, dieser Bereich wird dann zumindest retestet werden. Ob der Bereich hält, und wir dann im Endeffekt eine Stabilisierung sehen oder ob wir wirklich, wie einige vermuten, dann noch gen 26, vielleicht 22, vielleicht 20 laufen jetzt in den nächsten Wochen oder auch relativ zeitnah schon. Das wird man tatsächlich sehen. Es ist schwer zu sagen. von der Nur eins kurz, vielleicht von der technischen Seite, wenn ich mir die Indikatoren angucke, sehe ich, dass auch in den größeren Zeiteinheiten im Tageschart der Bitcoin mittlerweile, was zum Beispiel den RSI, das ist der relative Stärkeindex, kommt jetzt gerade in, in den überverkauften Bereich, ähm, weshalb ja ist nicht unüblich ist, dass wir auf kurz oder lang eigentlich relativ zeitnah dann eine technische Gegenbewegung sehen sollten. Ob die ausreicht, dass wir eine Stabilisierung hinbekommen, wird mit Sicherheit, wie ich schon meinte, davon abhängen, wie sich ähm, Nasdaq und Co. verhalten. Allerdings ist es auch bei den großen US-Indizes, also dem S&P 500 und dem Nasdaq, so, dass die beiden Ähnlich wie Bitcoin auch in ihrem, zumindest auf Tagessicht, in ihrem überverkauften Bereich sind, sprich auch dort ähm, zeitnah irgendwie eine zumindest mal eine Gegenbewegung zu erwarten ist. Ähm, das ist so jetzt die Unterseite für die kommende Woche was haben wir auf der Oberseite? Wir haben tatsächlich das Gap Close, wir haben jetzt über das Wochenende wieder einen Gap zum Future-Preis gerissen. Wir haben am Freitagabend um, also Freitagabend um 23 Uhr hat der Future geschlossen in Amerika das CME Future bei rund 35.900 Dollar. Das ist das erste Gap. Also da haben im Grunde genommen, das ähm, ja, passiert nicht selten, dass erstmal dieses Gap geschlossen wird, diese Kurslücke geschlossen wird, die über das Wochenende eröffnet wurde und dann schauen wir mal weiter. Also reicht es nur, ist es ein Gap Close und dann wird wieder abverkauft oder machen wir das Gap zu und greifen im Grunde genommen weiter oben wieder an und dann haben wir, ja, wie ich in der Vorwoche schon meinte, der Bereich um 40.000 ist jetzt erstmal essentiell, wir müssen diese 40.000 irgendeiner Weise wieder zurückerobern, damit wir auch wieder ein bisschen Blick nach Norden bekommen können.
0: Okay, klingt aber erstmal jetzt für die nächsten sieben Tage nicht so wahnsinnig äh, bullisch hier von dir. Okay, Stefan, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und die Folge. Ihr lieben Leute zu Hause, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine entsprechende Bewertung auf Spotify, Apple Podcast und Co. da. Oder schickt uns natürlich auch euer Feedback an podcast.bdc-echo.de. Gut, Stefan, ich würde sagen, dann ähm, verabschieden wir uns für heute und... Ihr hört uns wieder in sieben Tagen. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Eine angenehme Woche euch allen.